0: Ich persönlich würde nur sagen, wir haben eine Zeitenwende, eine wirkliche Zeitenwende, im Unterschied zu dem, was die Politik immer ankündigt, aber nicht tut. Hier haben wir eine Zeitenwende, die wir gar nicht verhindern können. Und Wir müssen uns gemeinsam darauf einstellen, es sind turbulente Zeiten und so oder so, schlechte Zeiten für Vermögensbesitzer. Und dazu müssen wir eben den Politikern klar machen, dass sie sich endlich mal um die Themen kümmern müssen, die relevant sind. Also quasi ihnen zeigen, mal, wir haben eine andere Agenda, als die ihr denkt, die wichtig wäre, um nächste Wahl zu gewinnen. Passt euch an, dann gewinnt die nächste Wahl.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Wir sprechen hier im Podcast ja mit den wichtigsten Köpfen der deutschen und der internationalen Wirtschaft, den bekannten und weniger bekannten Innovatorinnen und Vordenkern, spannenden Leuten aus der Politik und ich lade immer wieder auch mal Ökonomen ein, um über die aktuelle wirtschaftliche Lage zu diskutieren. Heute ist wieder so ein Tag und daher geht es um die ganz großen Fragen unserer Zeit. Zum Beispiel, was haben ein Kanarienvogel und die Silicon Valley Bank gemein? Wird es eine neue Finanzkrise geben? Entscheiden sich die Notenbanken für weitere Zinserhöhungen oder doch lieber für hohe Inflation? Und was bedeutet eine Superbank wie die UBS in der Schweiz, nachdem sie die gescheiterte Credit Suisse geschluckt hat? Das sind Fragen, mit denen sich der Ökonom, Buchautor und Gastkommentator Daniel Stelter jeden Tag beschäftigt. Und er hat nicht nur höchst lesenswerte Bücher geschrieben. Er ist auch der Host eines sehr interessanten Ökonomie-Podcasts, der Beyond the Obvious heißt und der auch hier bei uns auf der Handelsblatt-Plattform erscheint. Wir sprechen in unserem Gespräch heute über all das und über die Frage, ob Deutschland vor einem neuen Wirtschaftswunder steht, wie Bundeskanzler Olaf Scholz hofft. Und damit jetzt zu meinem Gespräch mit dem Autor und Podcaster Daniel Stelter. Hallo Herr Stelter. Hallo Herr Mattes. Sie haben den Zusammenbruch des, der Silicon Valley Bank neulich mal als Kanarienvogel des Finanzsystems bezeichnet. Was hat es denn damit auf sich?
0: Naja, ich habe das hart geklaut. Das hat Redellio gesagt, der CEO von Bridgewater. Und er hat im Prinzip gemeint, dass wir natürlich jetzt nach so vielen Jahren mit so billigem Geld anfällig sind für eine Veränderung der Rahmenbedingungen. Mhm. Und das sehen wir ja auch. Und ich glaube persönlich, wir schauen mal auf die Banken. Mir macht mehr Sorgen das, was außerhalb des Bankensystems passiert. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Sie erinnern sich noch, die Kurzzeit-Regierungschefin von Großbritannien, Liz Trust, die gestürzt ist über eine Turbulenz an den Finanzmärkten. Und damals sind ja die Staatsanleihen gefallen. Warum? Weil die Pensionskassen, die Pensionsversicherungen, Anleihen verkaufen mussten, weil sie einen Margin Call hatten, die mussten die Liquidität besorgen. Fragt man sich, wieso müssen solche soliden Unternehmen sich Liquidität besorgen? Ja, was haben die gemacht? Die haben Staatsanleihen gekauft, haben die dann wieder beliehen, um andere Anleihen zu kaufen, um quasi ihr Portfolio zu leveragen und auf diese Art und Weise mehr Rendite zu erwirtschaften, mhm. um ihren Verpflichtungen gegenüber den Pensionären nachkommen zu können das ist so ein schönes Beispiel. Und ich glaube eben, Silicon Valley Bank war jetzt nicht sowas. Die haben einfach auf gut Deutsch gezockt. Die haben gedacht, jetzt sind sie im tief und haben sich geirrt. Nur wir werden viel mehr, wir haben vermutlich, würde ich vermuten, deutlich mehr Akteure, die ähnliche Schwierigkeiten kommen. Und wir sehen jetzt einfach die Nachwirkungen der Rettungspolitik der letzten Jahre und Jahrzehnte. Mhm und das dürfte auch die kommenden Monate und Jahre wirtschaftlich oder an den Finanzmärkten bestimmen
1: und da würde ich gerne gleich im Detail drauf eingehen vorher Vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer, die sich nicht so im Detail damit auskennen, lassen Sie uns das nochmal ein Stück weit entschlüsseln, das mit den Anleihen, das ist ja sehr breit diskutiert, die unterschiedlichsten Arten von Anleihen, warum ist das jetzt gerade so gefährlich und was ist der Punkt, der die Banken, die Pensionskassen jetzt so in Schwierigkeiten bringt, das hat ja alles mit der Zinswende zu tun, vielleicht. Gehen wir darauf noch mal ein, bevor wir dann im Detail mal auffächern, was jetzt im internationalen Finanzsystem alles so los ist.
0: Genau, das sollten wir machen. Vielleicht nur ganz los. Ganz wichtig: Es ist nicht nur Anleihen, sondern es ist alles das, wo man sein Geld längerfristig investiert. Das gehört also auch über gehören auch dazu. Ich möchte ich gleich mal rausschicken.
1: Fangen wir mal mit Anleihen an, Aber, sonst wird sehr genau, komplex wir <lacht> zum Start. Ist
0: ganz einfach. Genau. Ich glaube, wir gehen einfach mal zurück ähm, die letzten 40 Jahre. Weil in der Tat, um zu verstehen, wo wir heute sind, muss man 40 Jahre zurückgehen. Mhm. Wir hatten 1982 einen Höhepunkt bei den Zinsen in den USA. Paul Volcker hat die Inflation bekämpft. Damals waren Staatsanleihen ungefähr bei 15% Zins. Inflation wurde erfolgreich bekämpft. Inflation begann zu sinken. Zinsen begannen zu sinken. Wir hatten dann Veränderungen in der Welt. Sie erinnern sich, die, die Mauer ist gefallen. Osteuropa trat in den Markt ein. China trat in den Markt ein. Also Ökonomen nennen das einen Angebotsschock. Warum? Wir hatten plötzlich hunderte Billionen von Menschen, die bereit waren, länger und härter zu arbeiten für weniger Geld als die Menschen in Industrieländern. Das war ein deflationärer Schock. Und in diesem Umfeld war Inflation kein Problem. Und dann haben sich die Notenbanken auf zwei Dinge verlegt. Zum einen haben sie vor einer Deflation Angst gehabt, völlig zu Unrecht, und haben deshalb gesagt, wir müssen lockerer sein. Und zum zweiten haben sie immer die Finanzmarktstabilität in den Vordergrund gestellt. Und dann passiert das auch. Börsenkrach 87, Asienkrise, Russlandkrise, Südamerikakrise, Spark. Eine ganze Fülle von Krisen, New Economy -Boom Blase platzte, 9-11. Bis hin zur Finanzkrise hatten wir ein ganz einfaches Muster. Man immer etwas schief ging an den Finanzmärkten hat man Geld billiger gemacht und mhm. Liquidität in die Märkte gepumpt. Das heißt, das hat man gemacht, indem
1: Notenbanken zum Beispiel Staatsanleihen gekauft haben, später auch Unternehmen. Später, Anleihen. aber
0: Staatsanleihen mhm. gekauft haben, das haben sie erst gemacht, nach der Finanzkrise. Aber bis zur mhm. Finanzkrise ging es vor allem darum, dass sie gesagt haben, wir stellen euch Geld zur Verfügung, wir hauen euch raus. Und parallel dazu wurde dereguliert, massiv im Finanzsystem. Und wir haben deshalb einen Trend gehabt in diesen 40 Jahren, zu immer höherer Verschuldung. Was ich auch anschauen ist, die Unternehmen haben mehr Schulden, die Privathaushalte haben mehr Schulden, die Staaten haben mehr Schulden. Mhm. Das Finanzsystem, welches diese Schuldenjagd zur Verfügung stellt, in Form von, von Krediten, ist selber auch nochmal hochgelevert. Und das ist ja immer das, das was
1: heißt, viele, das, was viele nicht bedenken, die, dieses Geld kommt ja nicht aus der Steckdose.
0: Wenn wir ganz präzise sind, wird das Geld ja geschaffen in dem Zusammenhang. Also wenn Sie zu Ihrer Bank gehen und Sie möchten gerne eine Wohnung kaufen dann, und Sie wollen Kredit haben, dann muss ja nicht jemand gespart haben, mhm. sondern die Bank schreibt Ihnen das Geld auf dem Konto gut. Das Geld wird geschaffen durch den Kreditvergabeprozess. Deshalb haben wir im Prinzip Explosion von Geldmengen, Explosion von Schulden, aber natürlich auch Explosion von Vermögenswerten. Mhm. Alles das hängt eng zusammen. Und ähm, im Prinzip das Signal war eigentlich an alle, ihr könnt Risiken eingehen, es wird gerettet. Und wir hatten eigentlich dann bereits 2008, 2009, den Höhepunkt, und ich muss gestehen, ich selber habe damals gedacht, das war's. Also das Motto ist die am Ende dieser Entwicklung, man kann das System wahrscheinlich nicht mehr ähm, in bewährter Weise stabilisieren, man braucht andere härtere Maßnahmen, habe mich gehört. Ich also muss ganz, ganz ehrlich sagen, habe ich gehört. Ich habe es damals, glaube ich, ganz gut verstanden. Ähm, aber ich habe mich gehört, weil ich nicht weil ich unterschätzt habe, zu welchen radikalen Maßnahmen bereit sein würde. Also sitzen konnte ich mir nicht vorstellen. Also hat man nochmal dasselbe gemacht wie davor. Und hat in den letzten zehn Jahren auch den Weg nicht mehr gefunden, keinen Ausstieg gefunden aus dieser Politik. Wenn immer die Notenbank versucht haben in den USA, ein bisschen weniger Wertpapiere zu kaufen, ein bisschen zu tapern, wie es so schön heißt, also wieder welche zu verkaufen, gab es sofort die ersten Turbulenzen an den Finanzmärkten. Also war eigentlich für alle... Marktakteure klar, wir haben dauerhaft tiefe Zinsen. Es gibt da Leute, die sagen, 750 Jahre sinkende Zinsen, die Zinsen werden nie wieder steigen. Sie genau. haben die ganzen Sachen gehört. Die Folge war, wir alle wurden ins Risiko getrieben. Wir haben Private Equity gemacht, Venture Capital gemacht, wir haben uns hochverschuldete Immobilien gekauft, etc., etc. Also Wir meine ich jetzt die Welt, ich meine es nicht, jetzt jeden einzelnen Hörer hier.
1: Aber viele Einzelne auch.
0: Auch Hörer, aber wohl die Deutschen immer noch relativ solide sind in der Finanzierung. Und dann kam Corona und Corona hat das alles geändert geändert und witzigerweise es gab ja schon bereits vor Corona Studien oder gleich am Anfang von Corona Studien habe ich auch in meinem kleinen Buch Coronomics dann zitiert die gesagt haben solche Schocks so Pandemien auf die folgt immer Inflation das gab auch früher schon und noch diesmal kam die Inflation. Warum? Weil zum ersten Mal das ganze viele Geld, was die Notenbanken zur Verfügung gestellt haben, nicht irgendwo im Finanzsystem versickert ist und Hauspreise getrieben hat, sondern über Schecks, über Transfers in den Taschen der Bürger gelandet ist. Das heißt, die Bürger hatten Geld zur Nachfrage, konnten es aber nicht ausgeben, weil teilweise gab es ja Dinge, wurden nicht geliefert Läden waren geschlossen etc. Et dann kam die Öffnung und dann haben wir festgestellt, oh, das Angebot ist nicht mehr so da, einige Mitarbeiter kommen nicht zurück, also das Angebot war gestört, aber die Nachfrage war da. Also gingen die Preise hoch. Inflation war da. Die Inflation stieg ja schon vor dem Ukraine-Krieg. Alles andere ist halt, Ukraine-Krieg kam zu, aber es war nicht die Ursache. Und plötzlich hatten wir wieder eine Inflation, ein Problem, was die Notenbanken seit 30, 40 Jahren nicht mehr hatten.
1: Und deswegen Dann wollten das erste, die, die Notenbanken das auch so lange nicht wahrhaben. Sie konnten natürlich, damit ja gar nicht, ja. sie hatten gar keine Strukturen mehr, die damit, die damit umgehen konnten, die das verarbeiten konnten. Das hat man ja, ja bei der EZB immer wieder mitbekommen.
0: Ganz genau, und vor allem ist ja auch so, es gibt ja die Ökonomen, die sagen, immer, ja, Geldmenge ist völlig irrelevant. Ja. Die Geldmenge war relevant in den 80er Jahren und war seither nicht mehr relevant wegen dieser Umfeldfaktoren, China etc., etc. Jetzt aber hätte man sehen können, und witzigerweise, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich hat ja gerade eine Studie vorgelegt, wo sie gesagt haben, jawohl, das ist richtig, die Geldmengenausweitung war relevant. Mhm. Das heißt, man muss immer schauen, man darf nicht dogmatisch sein, auch nicht als Notenbank, man muss schon sagen, Mensch, wenn wir so viel Geld in die Wirtschaft, in die Realwirtschaft pumpen, hat es eine Wirkung. Jetzt ist die Inflation da, hat man erst gesagt, oh, wir decken uns weg, ducken uns weg, das ist alles, wird alles vorbeigehen, ging aber nicht vorbei. Und dann begannen die Zinsen zu steigen. Und das ist das grundlegende Problem, wo wir dem heute stehen. Wir haben uns über 40 Jahre in eine Welt hineingetrieben von immer höheren Schulden, immer mehr Spekulation im Finanzsystem und immer höheren Vermögenspreisen. Und wir können uns einen Einbruch da nicht leisten, weil also Sie müssen eins wissen, es macht Spaß auf dem Weg nach oben, aber wenn die Vermögenspreise fallen, dann... Ist das Szenario einer großen Depression im Raum? Das ist einfach so. Das ist das, was Irving Fischer, der Ökonom damals in den 30er Jahren beschrieben hat, als deflationäre Depression. Das ist dieses Szenario. Ich, sagen, ich sage es so kommt Nein, nein. Also lieber Aber was Frau, ich der sag,
1: Detail. Ist, dass das schöne Detail ist über, die, über diese deflationäre Depression haben Sie promoviert, wenn ich es richtig erinnere.
0: Naja, ja, 1990, genau. lange her. Da, Falsches dazu. Timing.
1: Brauchen wir doch brauch sofort <lacht> Konsens. Ja, alle, die mich
0: kennen, sagen, ja Daniel, du mal mit deinen Krisen. Das stimmt. Ich meine, mein, die Krisen haben zugenommen in den letzten 30, 40 mm. Jahren eben weil die Anfälligkeit zugenommen ist. Sie müssen sich ja vorstellen, die Fehlertoleranz, die Robustheit des Systems hat einfach abgenommen, weil wir halt in jeder Dimension es an die Grenze ja. gehen. bei der Verschuldung, in, in der Art, wie das Finanzsystem organisiert ist. Und wir haben uns deshalb eigentlich in eine Sackgasse manövriert. Und das Problem, was ja an der ganzen Sache ist, jetzt nur, wie kommen wir aus der Sackgasse raus? Und wir sprechen ja jetzt, wenn ich sagen darf, am Mittwoch vor dem Zinsentscheid, bevor ihr mhm. bekannt gab, das Zinsentscheid ist der Fett. aber die FED hat das Dilemma und die Notenbank haben das Dilemma. Jetzt müssen sie wieder aufpassen, sie können die Zinsen nicht so stark anheben, weil dann gibt es... Irgendwo eine Krise, und sei es in Europa, vielleicht eine Krise in Italien wieder, weil die, vielleicht der italienische Staat jetzt noch nicht zahlen kann. Oder weil die italienische Banken Abschreibungen haben, weil die viele Staatsanleihen für Italien in den Büchern haben. Wenn die jetzt plötzlich in den Bank ranbekommen, wie die Silicon Valley Bank, dann haben wir genau das Problem auch in Europa. Nochmal, ich sage nicht, dass es das so kommt, aber ich sage, das sind so Szenarien. Das heißt, wenn man verhindern, und gleichzeitig muss man aber glaubwürdig die Inflation bekämpfen. Genau. Und deshalb ist die große Sorge, dass eins der beiden Ziele dabei
1: ähm, nicht mehr ganz im Vordergrund stehen. Diese schwierige Entscheidung, vor der die FED ähm, diese Woche und die EZB ja auch immer wieder und auch in den nächsten Monaten stehen wird, ist eben die Frage, erhöht man auf der einen Seite die Zinsen und bekämpft die Inflation mit aller Kraft oder ähm, reduziert man die Anstrengung äh, des Inflationskampfes und äh, signalisiert auf der anderen Seite, dass es möglicherweise Bedenken gibt, was das internationale Finanzsystem angeht, weil äh, der, die, diese Zinswende durchaus großen Stress ausübt auf die internationalen Finanzmärkte. Bevor wir noch tiefer in das Thema reingehen, ähm, habe ich eine Frage, bevor ich gerne erstmal über Sie auch persönlich nochmal sprechen möchte. Aber vielleicht bleiben wir kurz bei dem Gedanken dieser Zinswende, wenn wir uns nochmal zurückerinnern an den Crash der Silicon Valley Bank. Es ist ja nun ähm, der Beginn solcher ähm, Bankenkrisen, Fängt ja, ist ja oft an Orten, an denen man es nicht erwartet hätte. Nun, im Silicon Valley gab es durchaus Warnungen schon in den vergangenen Monaten, dass der Laden nicht stabil ist, aber äh, für, für, für interessierte Beobachter äh, im Rest der Welt äh, war das vielleicht dann doch eine Überraschung. Was gibt es denn jetzt noch für weitere Orte, an denen diese Zinswende äh, überraschende Folgen haben wird, möglicherweise, die Sie jetzt schon äh, möglicherweise im Blick haben? Ich möchte
0: ganz kurz ein Wort sagen zur Silicon Valley Bank, weil sie gemeint haben, naja, das war überraschend. Ich fand überraschend, dass man, das hat man hinterher erst gelesen, weil ich bin ja kein Spekulant. Die Silicon Valley Bank war eine der top geschorteten Aktien. Also Hedgefonds haben schon seit Monaten massiv gegen die Bank spekuliert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich als Bankenaufseher wäre, wenn ich eine Bank habe, gegen die stark spekuliert wird, dann würde ich mir die schon früher anschauen und nicht warten, bis die Probleme gerät.
1: Das meinte ich ja, im Silicon Valley gab es durchaus schon Geld. Genau, es war,
0: es war in den Medien. Und dann würde ich natürlich sagen, es gibt was mir Sorgen macht, ist dass wir nicht sehen. Wissen Sie, wir haben die Banken besser reguliert. Das wird ja auch, wenn Sie heute Politiker hören, wenn Sie Notenbanken hören, alle sagen, wenn die Banken viel mehr reguliert, Banken mehr stabiler, etc. Et das mag schon alles sein, wobei, wenn ich höre, dass die amerikanischen Banken bereits jetzt auf 2.000 Milliarden Verlusten sitzen, bei 2.700 Milliarden Einkapital, das war eine Zahl, die ich gerade eben mal gelesen habe, da würde ich sagen, hm, also ganz so einfach ist es nicht, aber wie gesagt, das kann man wahrscheinlich korrigieren. Ja, weiß man es zumindest. Wir wissen nicht, wer da draußen ist und der gerade in der Schieflage ist. Wir wissen nicht, wem der wiederum Geld schuldet. Das ist ja der Punkt, weil man kann ja sagen, lass hier ein paar Pleite gehen, das ist schon richtig. Aber mhm. wenn sie pleiten, haben sie sofort Ausstrahlungswirkungen. Und was sind die Bereiche? Gewerbeimmobilien wird oft genannt. Gewerbeimmobilien bedeuten gerade bei US-Banken teilweise einen sehr großen Anteil des ähm, Kreditportfolios. Es hat sich bei tiefen Zinsen leicht noch gerechnet. Jetzt kommt noch hinzu, durch Corona, Homeoffice etc. brauche ich nicht groß auszuführen. Ist Gewerbeimmobilien ohnehin schon unter Druck gekommen? Das ist so ein Bereich, wo Risiken erwartet werden. Ich persönlich glaube auch, dass wir spätestens im kommenden Jahr ähm, Abschreibungen sehen werden bei Private Equity Fonds. Wir werden noch Abschreibungen sehen bei Venture-Fonds. Das Meine sehen wir ja jetzt schon.
1: Heute heute kommen die großen Meldungen. Wir werden es in den nächsten Wochen massiv hören. Die Startups, die niedriger bewertet werden, die müssen halt wertberechtigt werden in den, ähm, in den Fonds. Genau.
0: Und das ist ja, bis jetzt so Private Equity ist ja ganz bekannt dafür, dass die eben lange Zeit immer so tun, auch alles ist gut. Und im Prinzip gibt es ja auch Studien, die zeigen, dass deren Vorteil halt ist, dass sie nicht am Tiefpunkt verkaufen müssen in der Panik. Also wenn der Markt einbricht, müssen die nicht verkaufen. Das ist ein Grund dafür, warum Private Equity über den Zyklus besser performen kann, mhm. nicht unbedingt, muss es ja keine Garantie, aber wir werden natürlich auch dort, dort Enttäuschungen sehen, wir müssen natürlich eins sehen, wir haben wenn private equity anschauen, die haben in den letzten Jahren immer mehr sich gegenseitig die Firmen verkauft, ähm, zu höheren Preisen und das war natürlich ein Spiel, was gut funktioniert hat, wenn das Geld immer billiger wurde. Wenn wir jetzt wirklich eine Trendumkehr erleben sollten, dann kommen eben diese Geschäftsmodelle alle unter Druck.
1: Und Weil die private equity Fonds nicht mehr so billig an Geld kommen wie einst. Genau.
0: Oder jeder Käufer nicht mehr so. gut. Warum, warum sind die, die Technologiewerte an der Börse so zinsreagibel? Einfach deshalb, weil sie viel Ertrag bringen und das über lange Zukunft. Und mhm. da spielt eben die Abzinsung eine Rolle. Also das sind so die Punkte, wo man sich Sorgen machen kann. Also ich kann Ihnen nicht verraten, wo es einbrechen könnte. Ich wüsste es selber gerne. Und wenn ich es wüsste, dann würde ich wahrscheinlich jetzt nicht hier mit Ihnen plaudern, sondern würde in einem Steuerparadies ähm, ja, einer wärmere Möglichkeit, aber eine Shorts äh, entsprechend platzieren.
1: Aber lassen Sie uns, bevor, <lacht> bevor Sie sich auf den Weg in die Sonne machen, vielleicht noch einmal kurz die langen Linien nachzeichnen, die wir gerade so sehen. Wir haben jetzt über viele akute Krisen gesprochen. Sie haben ausgeholt, auch die letzten Jahre nochmal, auf den Punkt gebracht. Wenn man das in die nächsten, sagen wir, drei, vier Jahre fortschreibt, in was für eine Welt laufen wir da? Was werden wir erleben?
0: Also für mich ist es so, wir haben uns eben, über diese 40 Jahre haben wir uns enorm von der Realwirtschaft entfernt, was Schulden und Vermögenspreise betrifft. Weniger in Deutschland, aber weltweit. Also hatten wir früher welche Schulden von zweimal Bruttoinlandsprodukt sind jetzt eher Richtung viermal unterwegs. Weltweit, wenn wir Vermögenspreise betrachten, lagen die früher vielleicht bei dreimal, heute sind bei sechs bis siebenmal Bruttoinlandsprodukt. Was ja auch beklagt wird, dass ich die Ungleichheit zugenommen hat, weil klar, es profitiert nur derjenige von Vermögenszuwachs, der auch Vermögen besitzt. Und jetzt brauchen wir eine Annäherung zwischen der Realwirtschaft und den Schulden- und den Vermögenspreisen. Es kann aber zwei Wege passieren. Der unangenehme Weg ist Pleiten, Konkurse und tiefe Rezession. Das ist dieses Szenario 30er Jahre, was Gott bewahre, nicht passieren sollte, weil keiner kann sich das wünschen. Das richtige Ziel muss doch sein, über Zeit beides aneinander anwachsen zu lassen. Und der eleganteste Weg dazu ist eine höhere Inflation, dass die Realwirtschaft quasi nominal größer wird bei gleichzeitig stagnierenden oder höchstens leicht rückläufigen Vermögenswerten. Das heißt, die Wirtschaft wächst in das viel zu große Gerüst von Schulden und Vermögen hinein. Und das müsste man versuchen zu organisieren. Und ich würde sogar fast glauben, dass die Notenbanken und die Staaten in die Richtung versuchen zu agieren. Das heißt zum Beispiel real weiterhin negative Zinsen. Das heißt finanzielle Repression, also quasi schleichende Eignung der der Geldvermögensbesitzer, das heißt nicht gerade große reale Rendite für die Sachvermögensbesitzer, aber eben keinen großen Zusammenbruch. Mhm. Das wäre mein wunsch szenario Ich fürchte aber, dass das Szenario nicht so kommt. Ich glaube eher, wir werden in den kommenden Wochen und Monaten nochmal hier und da ein bisschen Finanzkrisen-Aspekte erleben. Die Notenbanken werden nicht weiter straffen. Wir werden trotzdem einen Rückgang der in Inflationsraten erleben, einfach deshalb, weil die Geldmengen schon seit einiger Zeit deutlich rückläufig wachsen in Europa in den USA aber schrumpfen das heißt die Inflationsrate dürfte runterkommen wir kriegen vielleicht eine leichte Rezession Und das ist auch
1: ein Erfolg der Notenbankpolitik
0: ja gut Erfolg ich sag mal so es ist eine
1: Folge, ich, ich, eine Folge. Genau, mit der Folge werden. tue ich mich ein bisschen
0: schwer, weil es okay. ja im Prinzip ja die eigenen Fehler versuchen mhm. wieder zu korrigieren. Aber nehmen wir mal an, so und dann kriegen wir tiefe Inflationsraten, vielleicht kriegen wir eine kleine rechte, leichte Rezession, ähm, die Knotenbanken können wir lockerer sein, die Finanzmärkte werden sich doch auch wieder stabilisieren, weil wieder Liquiditätszufluss da ist. Man macht im Prinzip weiter, wo man vorher war und sagt, alles funktioniert doch. Und dann kommen wir aber wahrscheinlich in die Welt eben rein, wo die Inflation schneller und überraschender zurückkehrt, als wir es erwarten das ist so ein bisschen ähnlich wie 70er, 80er Jahre. Und dann drohen wir eben meines Erachtens in so ein stark faszinierendes Szenario hineinzugehen. Und dann kommt eben die Frage auf, wie sehr sind die Gesellschaften in der westlichen Welt bereit, das mitzumachen. Und wir sprechen ja jetzt gerade nach Frankreich, schauen Sie sich die Demonstration in Frankreich an. Da geht es dann wirklich aus deutscher Sicht um ein lächerliches Thema. Ja? Also Renteneintrittsalter, um auf ein Niveau zu heben, was immer noch deutlich besser ist als bei uns. Ähm, da sehen wir einfach, äh, die sozialen Spannungen werden zunehmen, auch bei dem ganzen Hintergrund der anderen Faktoren, die Demografie und so weiter. Und deshalb dürften damit auch populistische Strömungen zunehmen, die politische Stabilität wird abnehmen. Und das sind dann einfach Szenarien, die nicht, äh, die nicht erfreulich sind, wo eben Unfälle passieren können. Also Sie sehen, ich habe mich so ein bisschen drum gedrückt, zu sagen, so wird es sein. Mhm. Ich persönlich würde nur sagen, wir haben eine Zeitenwende, eine wirkliche Zeitenwende, Unterschied zu dem, was die Politik immer ähm, ankündigt, aber nicht tut. Hier haben wir eine Zeitenwende, die wir gar nicht verhindern können. Und wir müssen es gemeinsam darauf einstellen, Es sind turbulente Zeiten und so oder so schlechte Zeiten für Vermögensbesitzer.
1: Auf der anderen Seite, das, das ist ein Punkt noch zu, zu, ihrer, ähm, zu, ihrer Wunsch, äh, zu Ihrem Wunschszenario. N eine höhere Inflation trifft natürlich... Auch diejenigen, die nicht so viel Vermögen haben, weil natürlich ihr Leben teurer wird und die Löhne möglicherweise nicht im gleichen Maße steigen, ist natürlich ein, auch ein höchst unsoziales das Szenario. Das muss man an dieser Stelle sagen. Deshalb nicht
0: gibt erwähnen. Deshalb wird auch die Spannung auch zunehmen, wobei ich perspektivisch für die Arbeitnehmer etwas optimistischer bin. Allein aufgrund, also in Deutschland zumindest, allein aufgrund der demografischen Veränderung ja. werden wir in den kommenden Jahren deutlich steigende Löhne sehen, was die Inflation auch ein bisschen mit befeuern wird. Ja. Also in so vor dem Hintergrund, und das ist auch richtig so. Wir haben in Deutschland das Problem ist, seit Jahren, die Löhne eigentlich nicht weit genau gestiegen sind. Ich bin keineswegs und links, aber ich glaube, das ist schon Thema. Und ähm, das muss auch angegangen werden, auch gerade wenn wir denken, dass wir ja auch Fachkräfte aus der Welt anlocken wollen. Und die gucken sich einfach mal an und schauen, was sie verdienen und vor allem was hier abgezogen wird und dann sagen sie sich, naja, dann gehe ich lieber woanders hin. Rechnen können die nämlich.
1: Sie sind, glaube ich, 1990 bei BCG, bei der Unternehmensberatung eingestiegen. Wie kam es eigentlich damals? Zur Beratung, warum nicht Wissenschaft, weil Sie haben ja, wir haben es besprochen, ähm, Sie, Sie sind Ökonom, Sie haben sich viele Jahre vorher mit ökonomischen Fragen beschäftigt. Hat man dann einfach zu wenig verdient in der Wissenschaft und ist dagegen dann die Beratung? Nein, also das,
0: das war nie ein Thema. Ich muss dazu sagen, Also ich, ähm, ich, äh, ich bin ja Betriebswirt und habe mich volkswirtschaftlich nicht vertieft. Der Punkt ist, glaube ich, erstmal der so, ich kann mit der Volkswirtschaftslehre, so wie sie heute betrieben wird, der mathematischen, relativ wenig anfangen. Weil ich, natürlich kann ich mir ein Modell bauen und dieses Modell hinterbeweisen. Aber das ist alles irgendwo im geschlossenen Kästchen und habe mit der Realität relativ wenig zu tun. Also ich persönlich bin kein großer großer Fan davon. Und ich finde Beratung eigentlich ganz spannend, wobei ich in die Beratung reingekommen bin aus zwei Gründen. Erstens, ich wusste nicht, was ich sonst hätte machen sollen. Und zweitens, alle, von denen ich dachte, sie wären eigentlich ganz gute Studenten, haben sich damals bei McKinsey und BCG beworben. Und da habe ich mir gedacht, ach, machst das auch mal und da bleibst du drei Jahre, guckst du ein bisschen mal die Welt an und ja. dann gehst du wieder. Das okay. war so meine Idee. Also ich hatte nie die Absicht, länger als drei Jahre bei BCG zu bleiben.
1: Aber 1990 war ja dann auch gerade ökonomisch eine, eine spannende Zeit. Sie haben sich dann in den Jahren da, darauf auch immer wieder mit äh, Krisen beschäftigt. Das hat ja irgendwie <lacht> Ihr Leben <lacht> begleitet. Was waren da so die wichtigsten Dinge, die Sie auch gelernt haben vielleicht auf dem Weg, gerade in den 90er Jahren?
0: Ich muss das vielleicht, bevor wir es so sagen, also meine Frau hat mir damals äh, mal, als wir es kennengelernt haben, einen Opernführer geschenkt und hat reingeschrieben, wenn die Krise droht. Also das ist ein, Opern, das ist ein Moment, wenn die Krise droht, die Oper zu gehen, natürlich in der Tat. Man kann sich darüber lustig machen. Und wie gesagt, ich bin derjenige, der sofort zugehen würde. Ich habe mich auch immer wieder gehört, so ist es nicht. Ich glaube aber... Zu meiner Ehrenrettung, als ich bei BCG angefangen habe, habe ich mich nicht mit Krisen beschäftigt, sondern ich habe mich beschäftigt damals mit share value management Das mhm. war damals was Neues. Ähm, habe also damals geschaut, wie kann man eigentlich ähm, Unternehmenswert steigern? Muss eine ganz andere Welt, auch eine ganz andere Diskussion, als die heute stattfindet. Weil damals muss man ganz klar wissen, dass damals natürlich viele Unternehmen, gerade auch in Deutschland, eben alles gedacht haben, aber nicht an die Aktionäre. Insofern war das ein bisschen eine Gegenentwicklung. Ich habe deshalb auch damals diese Praxisgruppe bei BCG mit aufgebaut und habe hinterher auch die, breitere definierte Praxisgruppe dann jahrelang geleitet. Also von dem Hintergrund, es war nicht immer Krise. Aber natürlich gab es immer wieder Turbulenzen und ich will jetzt nicht sagen, es sind immer Krisen, das Thema dominiert haben. 2008, 2009 hat es natürlich dann ja. es dominiert, weil ähm, wir haben damals in der Tat wirklich so nahe dran gestanden an der Wiederholung der großen Depression wie noch nie. Muss man ganz da sagen. Einfach von Schuldenständen her, von dem Finanzsystem her. Und man muss aber auch sagen, äh, die Politik hat die Lehren gezogen aus den 30er Jahren. Sie haben ja damals, Sie erinnern sich, Sie haben gleich gesagt, wir machen keinen Protektionismus. China hat gesagt, hat ein Konjunkturprogramm aufgelegt, was der Welt geholfen hat massiv. Und man hat eigentlich, zumindest in den USA, die Banken auch richtig wieder auf, auf die Beine gestellt. Also vor dem Hintergrund, die Lehren wurden gezogen. Was nicht äh, richtig daraus gezogen wurde als Lehre, war eben, wie verhindere ich eine Wiederholung. Da hat man sich eben zu sehr konzentriert auf das Motto, wir regulieren die Banken besser. Und hat eben nicht gesagt, wir haben das Problem, dass wir uns immer mehr davon abhängig gemacht haben, dass Vermögenspreise steigen, dass wir Schulden machen können. Wir müssen eigentlich so eine anderen eine andere Art des Wachstums zurückfinden. Und das hat man eben nicht gemacht, weil das eben erstmal schmerzhaft ist. Es sind ja auch eine
1: der zentralen Ziele, gerade dieser Finanzkrisenpolitik, der Rettungspolitik, es ist ja nicht erreicht worden, dass damals eigentlich weltweit Regulierer sich vorgenommen haben, versprochen haben, letztlich auch den Wählerinnen und Wählern, dass es nie wieder zu einer Situation too big to fail kommen würde. Und zack, sind wir wieder in der gleichen Lage. Warum konnte man damals so falsch liegen? Naja, ich glaube, der eine Punkt ist immer, was man sagt und was man tut. Ja,
0: ich glaube, die Banken haben das Bankensystem hat äh, erfolgreich dagegen lobbyiert, dass man die Frage aufwirft, ist es okay, dass ihr das Geld alles schafft? oder sollte man unter Umständen das Geldsystem reformieren. Ich meine, da gibt es ja Ideen dass nur noch die Notenbank, die Zentralbank Geld schaffen kann und die Geschäftsbanken müssen wirklich nur Ersparnisse ausleihen. Also ja. nicht wie vorher angesprochen, sie wollen eine Wohnung kaufen und das Geld wird einfach geschaffen, sondern sie wollen eine Wohnung kaufen, da muss die Bank eben bei mir und bei anderen einsammeln Geld, dass wir genug Geld haben, damit sie die Wohnung finanzieren können. Also andere so wie die meisten Leute sich auf der Straße vorstellen, wie es bei Geldsystemen funktioniert. In der Tat, auch in den USA ist es ja so, man hat immer größere Einheiten geschaffen und wir hätten eigentlich auf andererseits echt denken darüber nachdenken sollen, Banken zu zerschlagen und kleinheit zu machen, weil wir haben den Banken das Konkursrisiko abgenommen. Und da gibt es ja die Kapitalismuskritiker, die sagen, schaut doch mal, der Finanzkapitalismus und so weiter. Das hat mit Kapitalismus nichts zu tun. Ein kapitalistisches System bedeutet, es gibt Pleiten. Ja. Das heißt, wenn eine Bank eine Schieflage hat, gibt es eine Pleite. Jetzt werden sie sagen, na gut, Silicon so Valley Bank, die, die Eingläubiger und auch die Aktionäre sind, haben ihr Geld verloren. Quasi, es wurden ja nur die Einleger, die die, die Bankguthaben äh, geschützt. Also schon mal ein Fortschritt gegenüber der Vergangenheit. Dann kann man sagen, jetzt bei Credit Suisse, ich bin jetzt wieder kein Techniker da, ich muss nicht sagen, ich finde es persönlich etwas merkwürdig, dass Aktionäre geschützt wurden, aber Anleihengläubiger verloren haben komplett. Das ist mag es zwar, wie die Finma sagt, ähm, rechtlich alles sauber sein. Ich persönlich finde trotzdem etwas komisch, muss ich gestehen. Also wir haben um die Frage zu beantworten. Ich glaube, wir müssen eigentlich kleinere Banken haben. Wir müssen es normal werden lassen. Und darf ich Banken da mal einhaken?
1: Wir müssen kleinere Banken haben. Und das sagen wir ja wirklich seit 2008. Das sagen ja auch sehr viele äh, im gesamten ökonomischen Spektrum und politischen Spektrum. Und was machen wir jetzt? Jetzt bauen wir eine Bank, die doppelt so groß ist wie das Bruttoinlandsprodukt der Schweiz. 300 Milliarden äh, Bilanzsumme es ist ja genau das Gegenteil von dem, was Sie auch gerade gefordert haben. Was, was, was geht in Ihrem Kopf vor, wenn Sie das sehen? Was geht in meinem Kopf vor? Ich, mach,
0: ich äh, mir hätte wahrscheinlich eher mir gewünscht, dass man die Credit Suisse... Okay, was hätte, ich, was hätte ich lieber gemacht oder lieber gesehen? Ich hätte lieber gesehen, dass der Schweizer Staat gesagt hätte, wir schnappen uns die Credit Suisse und wir verstaatlichen sie. Und dann zerschlagen wir die. Wir geben, wir verkaufen, wir verkaufen, das, ähm, das, äh, das Wealth Management Geschäft meistbietend in der Welt und es gab ja auch äh, Gerüchte, dass auch asiatische Player, was ich DBS von Singapur oder andere an die Geschäfte interessiert werden, das verkaufen wir meistbietend. Dann haben wir das lokale Geschäft in der Schweiz, das schlagen wir einer Kantonalbank zu oder zwei Kantonalbanken zu und wir sind wir verkaufen es letztlich auch und den Rest wickeln wir ab. Und ich bin ja kein Insider, aber ich persönlich könnte mir sehr schwer vorstellen dass das teurer gewesen wäre als die jetzige Lösung. Hm. Und so hat man einen sicherlichen globalen Champion, meine UBS war vorher schon stark, noch stärker gemacht.
1: So haben wir es auch kommentiert, genau so. Und ich würde gerne noch noch eine Ergänzung machen: äh, 300 Milliarden Bilanzsumme. Ich meine, wenn es dann mal zu einer Schieflage kommen sollte, und das ist ja bei der UBS nicht lange her das war ja 2008, 2009, waren die ja in enormen Schwierigkeiten, dann ist irgendwann halt der Schweizer Staat auch nicht mehr in der Lage, die zu retten. Ich wollte gar nicht nochmal zurückkommen zu dem Thema, sondern ich wollte eigentlich noch einen Moment bei Ihnen bleiben. Sie waren dann ja viele Jahre bei BCG, waren dann auch in internationalen Führungsrollen für die Beratung und sind dann 2013 ausgestiegen. Haben seitdem zahlreiche Bücher geschrieben, einige Bestseller davon und haben einen Podcast aufgebaut, Beyond the Obvious, den ich jedem hier nur empfehlen kann, wo Sie ja jede Woche ähm, wirklich sehr tiefgehende, tiefgründige, kritische, kontroverse Gespräche mit Ökonomen, Ökonomen und anderen wirtschaftlich versierten Menschen ähm, führen. Wie, wie kam es damals zu dem Ausstieg, der ja dann doch noch verhältnismäßig früh kam? Sie hätten ja durchaus noch weitermachen können oder vielleicht eine, eine Executive-Rolle in der Wirtschaft übernehmen können. Warum sind Sie dann so ganz raus und sind jetzt im Grunde der Autor, als den wir Sie kennen. Wie kam es dazu?
0: Ja, wie kam es dazu? Also ich habe ja am Eingang, Eingang schon erwähnt, ich habe 1990 bei BCG angefangen und wollte drei Jahre bleiben. Und ich muss gestehen, es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Beratung hat Spaß gemacht und das kann auch süchtig machen, Beratung. Ja, also ich habe mal mit einem Psychologen gesprochen, der gemeint das ist wie ein Alkoholiker, der in der Tegel steht. Ja, man kriegt immer jeden Tag einen neuen Impuls. Man hat super Leute, mit denen man zusammenarbeitet. Und immer wenn ich dachte, jetzt gehe ich weg, wurde ich befördert. Insofern, Aber nicht, weil ich das gesagt habe, sondern es war immer, kam viel halt zusammen. Und in der Tat, ich war dann weltweit neun Jahre für eine Praxisgruppe zuständig, nennt sich Corporate Development. Das heißt, heute heißt es anders, aber es umfasst damals Corporate Finance, Private Equity, Corporate Strategy, die ganzen Themen. Und ich war deshalb, war damit weltweit unterwegs und hat mir sehr viel Spaß gemacht und war in der Tat in den letzten fünf Jahren weltweit im weltweiten Vorstand. Und jetzt sind natürlich Organisationen wie, wie BCG und andere natürlich wirklich ähm, reine Leistungsorganisationen bis zu einem bestimmten Punkt. Und wenn Sie erstmal in ähm, so einer exponierten exp 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 Führungsposition dann sind, Führungsgremien, dann spielen natürlich auch andere Faktoren eine Rolle. Dann geht es um die Chemie im Thema, in der Gruppe versteht man sich mit allen gut, versteht man sich nicht gut und so weiter. Und da gab es halt für mich dann, da gab es eine Situation, wo ich gedacht habe, okay, die Konstellation, die ich jetzt vorfinde, ist nicht mehr die Konstellation, die mir so viel Spaß bereitet, so viel Freude bereitet. Und dann habe ich mich gefragt, was möchte ich noch machen in deinem Leben? Ich war damals 49 und in der Tat, das ist jung, aus heutiger Sicht sowieso, aber auf jeden Fall jung und habe mir gedacht, naja, machst du jetzt hier weiter oder nimmst du diese Umfeldbedingungen zum Anlass, einen Schlitz zu machen? Und ich habe dann ungefähr über ein Jahr darüber nachgedacht und habe ihm gesagt, okay, ich bin was soll ich jetzt eigentlich noch machen? Ich bin Weltweit im weltweiten Vorstand, ich habe jetzt sozusagen vieles gemacht, erleben dürfen. Nachdem, was eben vielleicht ein bisschen früher in meinem Leben war, als ich gedacht hatte, war das dann durchaus auch ein Anpassungsprozess. Also ich würde gestehen, es war nicht immer einfach. Ja, das wäre meine
1: Frage gewesen, weil man ist ja, das muss man sich vorstellen, dass äh, sie, sind ja, sie kamen ja aus einer Welt, sie sind durch die Welt geflogen, Business first, was auch immer, ähm, kam am Flughafen an, da hat der Fahrer gewartet zum Meeting. So, wie, 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 wie läuft dann, also was ist der größte Unterschied, womit muss man dann als erstes klarkommen, wenn man rausgeht aus so einer Rolle?
0: Das hat mir gar nicht gefehlt. Was gefehlt hat, ist sozusagen zwei Dinge. Zum einen, gebe ich irgendwo zu: die IT-Infrastruktur ist ganz banal. Wenn sie, <lacht> ja, ist so. Ich meine, ähm, also das Erste, was sie machen, ist, sie steigen, es ist keine Produkte, steigen von Microsoft auf Apple oben. Um, einfach deshalb, weil das dann für so eine One-Man-Show leichter zu handhaben ist, als wenn ja. sie da irgendwelche IT-Probleme haben. Das Zweite ist, ähm, was mir halt gefehlt hat, ist einfach, äh, sind die sind die jungen jungen Kollegen, weil, also wissen Sie müssen sehen, das ist ganz tolle als Beratung. Wenn jemand jetzt zuhört und sagt, weil ich in die Beratung gehen, gehen Sie in die Beratung. Weil Beratung ist ganz toll. Sie haben Sie kriegen ständig Neuzugänge. Sie haben ständig Menschen mit neuen Ideen, die hochmotiviert sind, die frisch von den Unis kommen. Also Sie brauchen kein Buch zu lesen. Sie kriegen... Alles, die sind immer state of the art, weil die neuen Mitarbeiter, jungen Mitarbeiter bringen ihnen die neuen Ideen mit und das kombinieren sie mit der Erfahrung der Organisation, das ist einfach fantastisch. Ja. Und wenn sie plötzlich so alleine da sitzen und sagen so, hm, ich muss das, keine Ahnung, fürs Handelsball wieder einen Kommentar schreiben und den muss ich besonders abgegeben haben, dann ist es einfach bühsam. Da kann ich nicht irgendwie sagen, such mir mal was raus, sondern man muss selber das alles machen. Und das ist in der Tat war quasi das, wo ich dann dachte, ups. Und wo auch vor allem, der nicht nur wegen der tatsächlich mehr tun musste, sondern wo auch, man manchmal einfach so ein bisschen in der eigenen Suppe kocht und es fehlt der Austausch. Und das ist das, was ich sicherlich am meisten vermisst habe. Auf der anderen Seite habe ich dafür wiederum tolle andere Dinge erlebt und kann nur sagen, jetzt jedem, der jetzt noch bei so einer Organisation ist, probier es aus, Man braucht die Organisation gar nicht. Man kann auch selber ähm, was, in Anführungsstrichen, erreichen und keinen Beitrag leisten und das versuche ich eben zu tun.
1: Und dann haben Sie den, äh, haben Sie sich ja eigentlich eine Plattform geschaffen, um genau solche Gespräche auch zu führen. Zum Teil nicht mit unbedingt den jungen Menschen, die gerade am Anfang ihrer Karriere stehen, sondern eher mit etablierteren Persönlichkeiten. Sie haben den Podcast gegründet. Warum eigentlich dann auf einmal ein Podcast? Das war ja nicht wahrscheinlich das, die, die, die erste Idee, die man, die man dann umsetzt in der neuen Freiheit.
0: Na gut, es hat eine Weile gedauert. Ich habe erst einen Blog gemacht und Bücher geschrieben. In der Tat war es nicht meine Idee, sondern es kamen Leute auf mich zu und haben gesagt, wollen Sie sich mal einen Podcast machen? Und jetzt weiß ich nicht, wie die Hörer unser Gespräch empfinden, aber ich äh, spreche zu schnell, ich nuschel. Ähm, ich bin also überhaupt nicht geeignet für einen Podcast, das habe ich dann auch <lacht> gesagt. Aber die, die die Idee hatten, waren ziemlich hartnäckig. Ich habe gesagt, lass es uns das mal probieren. Und so bin ich dann reingerutscht. Und ja. ähm, ich habe am Anfang auch gedacht: ich mache alles allein. Aber dann habe ich festgestellt, manchmal sind Themen sind so komplex, das ist vielleicht ganz gut, man spricht mal mit Leuten, die davon deutlich mehr Ahnung haben, bevor man versucht, alles alleine sich anzulesen. Und das ist dann ganz toll und das ist super. Und, und dann gibt es natürlich das Feedback der Hörer. Und das Feedback der Hörer ist dann... Teilweise ermuntert oder teilweise auch heftige Kritik, aber es ist auch nicht schlecht. Auf jeden Fall gibt es auch Ansporn zu denken. Also insofern habe ich mir quasi mein kleines BCG in wieder gebaut. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was was Spaß macht. Und äh, wo ich auch ganz stolz sagen darf, auch was die Hörerzahlen betrifft, wäre durchaus jetzt... Ähm, ähm, kann man von verraten, also okay. über eine Viertelmillion Abrufe im, im Monat, finde ich, eine ganze ja. Menge. Wobei ich immer sagen würde, naja, wir können also eigentlich könnten noch viel mehr Leute in den Podcast hören, weil man kann was draus lernen.
1: Gibt es denn so dieses eine Gespräch, was Ihnen in Erinnerung geblieben ist, von dem Sie sagen, ja, das war wirklich bemerkenswert, da habe ich so viel gelernt, das war aus irgendeinem Grund wahnsinnig bemerkenswert.
0: Das ist deshalb eine schwierige Frage, weil ich habe bis jetzt 183 glaube ich 183 Podcasts, dieses war das die Nummer 183, gemacht. Und ich habe ähm, gesprochen mit dem jetzt kürzlich verstorbenen Soziologen Gunnar Heinzson mehrmals. Und Gunnar Heinzson fand ich ausgesprochen, tollen Gesprächspartner. Ich habe auch nochmal das erste Gespräch, was ich hatte mit ihm, anlässlich seines, seines Todes nochmal wiederholt, weil das einfach so ein grundlegendes Thema war, zum Thema Wirtschaftssystem, wie funktioniert es und so weiter. Aber auch bis hin zu Demografie, Migration. Ich habe mit Marotzgang gesprochen ich fand das sehr interessant, wie er gesagt hat, ja, im Prinzip macht das keinen Alarmismus beim Thema Klima, sondern lasst uns das sachlich angehen. Ich fand auch Frau Hermann toll. Es gab also wirklich tolle Gespräche mit Herrn Svenner-Sinn als Gesprächspartner gehabt. Es gab wirklich überwiegend gute Gespräche. Es gab ein paar, wahrscheinlich würde ich mir leichter fallen, Ihnen zu sagen, von wem ich enttäuscht war, aber das sage ich jetzt nicht. Weil das, <lacht> als wäre der Person, das wäre, meine als wäre der nicht Person gegenüber. Das also als wäre den Personen ja. gegenüber auch, auch, auch ungerecht. Ich glaube, ja. es gibt sehr spannende, sei spannende Gedanken und generell muss ich feststellen, also mich auch freut, weil ich ja meistens dann volkswirtschaftliche Themen bespreche, dass das Interesse sehr groß ist. Also wenn ich dann die Zuschriften bekomme von Lehrern oder auch von Schülern, auch von Schulklassen, die die teilweise behandeln, dann sage ich mir, das ist eigentlich das, was ich möchte. Weil ich möchte ja, dass wir gemeinsam mehr über Wirtschaft nachdenken. Weil das, was wir immer hören und was so groß auch aus Schlagzeilen produziert wird, auch, auch beim Handelsblatt, was keine Kritik an Ihnen ist, was das Medium ist halt so, dann doch oftmals nicht ähm, gründlich genug hinschaut. Und ich versuche das zu tun wohl wissen, dass ich keineswegs perfekt bin. Und natürlich habe ich auch einen Bias, das gebe ich auch ganz klar zu, aber das merkt man dann und ich möchte einfach, dass die Hörer selber sich eine Meinung bilden. Können. Ich finde es interessant, und gerade
1: beim Podcast, das erlebe ich auch, wir bekommen auch recht viele Zuschriften und ähm, insbesondere eben auch, wie intensiv dann so Gespräche verfolgt werden. Ich kriege dann auch häufiger mal ein Feedback, hey, an der Stelle, da hätte man unbedingt noch diese oder jene Frage stellen sollen. Da war ich jetzt enttäuscht, dass das Gespräch da geendet hat oder Mensch. Da haben sie es aber dem Gesprächspartner, der Gesprächspartnerin zu einfach gemacht. Also das ist schon, zeichnet dieses Medium aus, das kann ich kann ich nur unterstreichen. Sie haben dann, wir haben schon immer wieder gestriffen, viele Bücher geschrieben und es geht in, in ihren Publikationen erstaunlich oft tatsächlich um Krisen. Unser Gespräch drehte sich auch ein bisschen darüber, woher eigentlich ihr Hang zu Krisen?
0: <lacht> also, es wird immer mal, mal Revue passieren. Also ich, also erstens kann ich natürlich sagen, ich bin, Sie wissen ja, der, der Pessimist ist ein glücklicher Mensch, weil er wird öfters positiv überrascht. <lacht> und das trifft natürlich erstmal zu. Und darüber hinaus würde ich sagen, es stimmt eigentlich nicht. Es gab sicherlich eine Weichenstellung in den 90er, also in den 80er Jahren, wo ich eben, oder Ende der 80er Jahre, wo ich mich eben beschäftigt habe, für meine Doktorarbeit mit dem Thema deflationäre Depression, 30er Jahre und eben die Ursachen analysiert habe und gesagt habe, alle, die behaupten, das ist heute nicht mehr möglich, die erzählen nicht die Wahrheit. Wir haben heute ein anderes Instrumentarium, aber es gibt eben Probleme. Und gleichzeitig habe ich halt damals erkannt, Verschuldung, wie wir schon vorgesprochen haben, mhm. macht ein System einfach anfällig. Und wenn ich halt dann sehe, wie die Verschuldung immer höher geht und wie die Krisen zunehmen, dann würde ich sagen, oh, diese These, dass das System anfällig wird, wird stimmt. Und dann können Sie mir gegen entgegenhalten, aber die These, dass wir mit umgehen können, stimmt auch. Und dann würde ich sagen, ja, das ist richtig, aber die Frage ist halt, wie weit. Ansonsten habe ich mich mit zwei Büchern mit Deutschland beschäftigt, mit Märchen vom reichen Land, äh, und im Traum von einem, von einem Traum von einem Land. Und da würde ich sagen, na ja, das sind jetzt keine Krisenbücher. Ähm, außer sie halten mir vor, dass ich eben darauf hingewiesen habe, dass das, was Politiker uns erzählen, wie gut wir dastehen, schlichtweg nicht stimmt. Ich meine, es wär, das ist eigentlich eher Krisenpräventionsbücher, würde ich sagen. Würd, würd ich ich eher würde es sagen. auch gar
1: nicht als Vorwurf verstanden wollen wissen. Ich will ja nicht ausschließen, dass wir Journalisten uns manchmal auch mit Krisen beschäftigen und dass es auch unsere Aufgabe ist. Ich würde gerne, aber weil, sie, weil wir jetzt schon auf Deutschland kommen, eine Aussage von Olaf Scholz hier in die Diskussion einbringen, die ich bemerkenswert fand vor ein paar Wochen. Der nämlich sagte, dass dem unserem Land Deutschland ein äh, regelrechte Wirtschaftswunderjahre bevorstehen würden durch den grünen Umbau der Wirtschaft, weil so wahnsinnig viel Geld in neue grüne Technologien, in Effizienztechnologien, in den Umbau des Energiesystems fließen werden und das werde große Wachstumskräfte entfalten. Nun erinnern wir uns, Wirtschaftswunderjahre, die Zahlen haben viele noch in Erinnerung, sieben bis acht Prozent Wachstum pro Jahr. Steht das bevor, ein neues Wirtschaftswunder? Ist das ist das realistisch oder in welche Schublade sortieren Sie die Aussage ein?
0: Also die Aussage sortiere ich ein in die Schublade Polit PR. Ja, das ist pure PR. Ähm, muss dazu sagen: Wir haben ja vorhin gesprochen, gute Gesprächspartner, also Ulrike Hermann. Schönes Beispiel, die nun sicher deren Thesen nicht nur wirklich im weiten Teil nicht teile. Aber sie hat recht an einem Punkt: Sie sagt, ähm, das ist mit der ein Teil der Kampagne das grüne Wachstum zu versprechen, und weil sie sagt, das ist nicht realistisch. Ich komme gleich dazu, warum sie nicht, warum sie recht hat damit. Und, und sie ist sie Wirtschaftschefin
1: sagt, bei der Taz, das muss man sagen. Bei der Taz, ja,
0: und sie, ist so und sie sagt es nicht realistisch und sagt: Und deshalb ist ihre Schlussfolgerung, deshalb müssen wir alle ärmer werden. Das ist aber die Schlussfolgerung, die ich nicht ziehe. Jetzt gehen wir mal sehen: das schauen wir mal an: Was gibt es denn für Studien? Wir kennen alle Agora, Agora Energiewende und ganz große Studien. nach dem Motto: gab's gab eine Studie und alle Medien haben geschrieben: Neues Wirtschaftswunder. Und in der Einführung schreibt die Agora-Energiewende, es gibt ein neues Wirtschaftswunder durch den Umbau. Steht in der Zusammenfassung. Und jetzt möchte ich Ihnen nicht zu so nahe treten als Journalist, aber die meisten Journalisten lesen da nicht mehr als die Zusammenfassung. In der Studie selber schreibt die Agora aber, wir haben uns die wirtschaftlichen Konsequenzen der Maßnahmen nicht angeschaut. Das finde ich schon ein cooles Statement. Und darum würde ich jetzt mal Herrn Scholz zugutehalten. Er ist einfach eingefallen auf das, was so als Studien verbreitet wird. Also Frau Herrmann war da sehr kritisch, hat gemeint, die ganzen Studien sind das Papier nicht wert weil sie einfach Annahmen treffen, die nicht realistisch sind. Jetzt kommen wir mal zur inhaltlichen Sache. Also erstens, und das ist hier ein weiterer Gesprächspartner, Stefan Kurz vom Institut für Weltwirtschaft, habe ich genau das gefragt gehabt in meinem Podcast, gibt es ein neues Wunder. Und er hat natürlich gesagt, das erste, was passiert ist, folgendes, wir schaffen ja nicht mehr Produktionspotenzial. Also wenn wir jetzt ein Kohlekraftwerk abschalten, was eigentlich nur funktionsfähig ist, und durch ein Windrad ersetzen, hat sie ein Produktionspotenzial deutschland überhaupt Pitzgänge? Eine
1: Ersatzinvestition.
0: Das heißt, es führt nicht zu mehr Wohlstand, es ist einfach nur eine andere Verwendung des heutigen Geldes. Das muss man vielleicht auch erklären,
1: weil eine Anlage, die vorher funktioniert hat, die noch vielleicht noch nicht abgeschrieben war, wird ersetzt du durch eine noch? andere Anlage und dadurch entsteht. Kein Wachstum, sondern es wird einfach das eine, das andere. Genau. Ersetzt.
0: Und, und, sich und, und, und die Ausgabe für das Windrad, das kann man tätigen, da fehlt uns das Geld aber für was anderes. Dann investiert Vielleicht man halt nicht woanders, oder? Für
1: Investitionen, die Wachstum produziert hätte, weil es in neue Technologien gegangen wäre, oder so. Ja, irgendwo.
0: oder, oder meinetwegen auch Konsum. Also man kann ja auch sagen, ja naja, gut, dann konsumieren wir alle weniger, weil wir mehr in Windräder investieren. Also vor dem Hintergrund, dieser Umbau alleine schafft das kein Wirtschaftswunder. Das zweite ist, was führt denn zu hohen Wachstumsraten? Die hohen Wachstumsraten führen zwei Faktoren. Das eine ist, dass möglichst viele Menschen arbeiten oder möglichst viel Arbeit erbracht wird. Jetzt wissen wir aber, dass die Erwerbsbevölkerung in Deutschland ab diesem Jahrzehnt schrumpft. Man könnte man was gegen tun, übrigens man könnte relativ mit ganz einfachen Hebeln könnte man das komplett kompensieren. Also mit etwas mehr Wochenarbeitszeit, etwas mehr Jahresarbeitszeit, etwas mehr Lebensarbeitszeit. Wir können dieses Jahr sehen, völlig problemlos stabilisieren. Macht man aber nicht. Die Politik, Herr Scholz, macht genau das nicht. Und die Politik sagt ja, wir wollen das Rentenalter nicht anfassen. Also ganz klar im Klartext und Arbeitszeit nicht anfassen, etc. etc. Das heißt, dieses Thema fällt schon mal flach. Wir werden einen Rückgang der Erwerbsbevölkerung haben. Das ist kein Wunder. das ist das Gegenteil. des schrumpfende der Wirtschaft. Dann sagen wir, okay, zweiter Hebel ist äh, Produktivität. Wir können also dafür sorgen, dass die Menschen, die arbeiten, pro Kopf mehr erwirtschaften. Aber was ist die Voraussetzung? Die Voraussetzung ist, wie sie gut ausbilden. Da würde ich jetzt sagen, naja gut, schauen wir uns auf die Schulergebnisse an, schauen wir uns die Leistungsniveaus-Tests an, schauen wir PISA, würde ich die Fragezeichen machen. Dann schauen wir uns an, was studiert wird. Dann stellen wir fest, naja, es wird weniger MINT studiert und mehr Sozialwissenschaften, Genderwissenschaften und so weiter. Hm. Dann fragen wir uns an, wo die Studenten am liebsten arbeiten wollen, beim Staat. Da würde ich sagen, haben wir ein Problem. Das heißt, die Produktivitätszuwächse sind nicht so da. Darüber hinaus haben wir Unternehmen, die schon seit Jahren nicht mehr in Deutschland ausreichend investieren, sondern lieber im Ausland. Wir haben einen Staat, der die Infrastruktur hat vergammeln lassen. Die Voraussetzungen für starkes Produktivitätswachstum sehe ich jetzt auch nicht. Klammer auf, die Produktivität wird in den kommenden Jahren ansteigen müssen. Einfach deshalb, weil wir weniger Arbeitskräfte haben, werden Unternehmen auch mehr tun dafür.
1: Automatisierung Aber, zum Beispiel, Investitionen Automatisierung in Roboter, künstliche Intelligenz.
0: Ganz genau, eine Riesenchance für uns, nur ja. machen wir uns nichts vor. Das kann ein bisschen was bringen, aber es löst kein Wirtschaftswunder mhm. aus. Da was der zu, grüne Umbau bedeutet, ist, dass wir weniger Geld haben für den Konsum. Also wenn wir das andere Investitionsvolumen hoch haben, geht es zu Lasten des Konsums. Es mhm. muss zum staatlichen Konsum gehen, aber auch zum privaten Konsum gehen. Und da ist halt die Frage wieder: das bedeutet, Leute haben weniger Geld in der Tasche und verfügbar. Und da kommt meine Frage wieder auf, ob das politisch hinterher, wenn sich das realisiert, wirklich so populär
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! KI wird Ihr
0: Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien. Genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing. Da bin ich persönlich skeptisch.
1: Ich würde gerne mal zu dem ersten Punkt, den Sie genannt hatten, zurückkommen. Da sagen ja nun äh, die Verfechter der Wirtschaftswundertheorie, man muss ja nicht gleich von dem Wirtschaftswunder sprechen, aber zum Beispiel Monika Schnitzer, die äh, Mitglied im Sachverständigenrat hat hier im Podcast argumentiert, vor ein paar Monaten, dass wir schon eine Effizienzrevolution sehen werden. Die Unternehmen Energie wird teurer, äh, CO2 muss eingespart werden und das erfordert auch eine neue Art von Technologie und in die muss investiert werden und gerade deutsche und europäische Unternehmen liefern halt diese Technologie ganz besonders häufig und das würde schon dann zu Wachstum führen. Ist an dem Argument gar nichts dran? Gilt das für Sie nicht?
0: Es gilt für mich nicht und zwar aus zwei Gründen. nicht. Zum einen ist es so, das verdrängt dann anderes. Es ist ein Substitutionseffekt. Also es kann sein, dass diese Bereiche dann relativ schneller wachsen als andere, aber zu Lasten von anderen, erstens. Zweitens, ja, da gibt es bestimmt viele Zuschriften, wo sagen, der Herr da keine Ahnung, stimmt, ich habe auch keine Ahnung, ich habe die nicht dass ich Ahnung hätte. Aber ich würde nicht uneingeschränkt sagen, dass wir bei grünen Technologien zu führend sind. Ja, ich weiß, dass viele Maschinen für Solar, für Photovoltaikherstellung noch in Deutschland hergestellt werden, aber die Zellen selber kommen aus China. Wir wissen, dass andere Regionen weiter stärker investieren und deshalb bin ich mir nicht sicher, ob wirklich die Zukunftstechnologien alle von hier kommen. Und denken wir dran, wir haben mit unseren Steuergeldern, mit unseren EEG-Geldern die Photovoltaik massiv gefördert, über 80 Milliarden Subventionen. Und wir haben damit eine Industrie in China aufgebaut. Und ich würde sagen, wenn wirklich jemand die Absicht hat, ein Wirtschaftswunder zu erzeugen, lass wir mal bescheidener sagen, einen positiven Wohlstandseffekt zu erzielen aufgrund der Transformation Richtung Klimaneutralität, lass mal so formulieren, wenn das wirklich jemand wollte, dann würde er aufhören, Elektroautos zu subventionieren, würde aufhören, irgendwie Verbrennermotoren zu verbieten sonst was, sondern würde ganz einfach eins machen, sagen, alles Geld, was wir haben, stecken wir in Grundlagenforschung. Das ist der wichtigste Hebel. Ich persönlich, das habe ich im letzten Podcast übrigens auch gesagt, finde es ein Irrsinn, dass wir die Ressourcen darauf verwenden, als Land unseren Anteil von unter zwei Prozent auf Null zu bringen. Wir sollten einen anderen Anspruch haben. Wir sollten einen Anspruch haben, Deutschland leistet einen Beitrag, 20 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes zu reduzieren.
1: Mhm.
0: Und um das zu tun, geht es um Technologie und Innovation und ähnliche Dinge. Und deshalb habe ich gesagt, da sollten wir das Geld investieren. Und dann haben wir in der Tat beides. Dann können wir Wohlstand sichern und können Klimaschutz betreiben. Nur das macht keiner. Und dann sage ich Ihnen ganz ehrlich, wenn ich hingehe und mich darauf konzentriere, Windräder aufzustellen und abzuschalten, Elektroautos zu subventionieren, Verbrennermotoren zu verbieten, Ölheizung und ähnliches zu verbieten. Und ich glaube, so ein Wirtschaftswunder auszulösen. Nein. Was du damit machst, ist im Prinzip, du reduzierst Wohlstand, weil du heutigen Konsum reduzierst, um vorhandene Assets zu ersetzen. Und das teilweise auch noch sehr ineffiziente Art und Weise.
1: An der Stelle äh, könnte man, glaube ich, sehr lange diskutieren, weil natürlich die, die ähm, Vertreter der Klimabewegung sagen, das wird alles viel zu lange dauern und wir müssen jetzt schnell reagieren. Ich glaube, die Zeit haben wir leider nicht, weil ich würde gerne noch einen anderen... Ich glaube, also, da muss ich,
0: also eine Sache, ich, denke, ja. nochmal, ich bin ja auch kein aber wenn es wirklich darum geht, möglichst schnell etwas zu tun, da muss man pro Euro, den man einsetzt, die maximale Menge an CO2 sparen. Und dann kann ich Ihnen ein Beispiel, das 9-Euro-Ticket hat man ausgerechnet, pro Tonne eingespartes CO2 waren ungefähr 1600 Euro. Wenn Sie ein Zertifikat kaufen, kostet es 80 Euro. Ganz banal. Wir müssten dann hingehen, müssen sagen, wir machen globale Aufforstung, wir helfen, was ich, wenn es wirklich mhm. darum geht, dann muss man so denken und nicht sagen, wir machen jetzt hier ineffiziente und ineffektive Maßnahmen, die zwar schöne Bilder für die Kamera produzieren, aber dem Klima nicht helfen. Sorry, muss man schon sagen.
1: Absolut. Ich würde trotzdem, mir ist dieser letzte Punkt total wichtig. Wir haben ja angefangen über das Wirtschaftswunder, das vermeintliche Wirtschaftswunder in Deutschland zu sprechen. Ich würde gerne die Frage mal umdrehen, was müsste denn jetzt passieren, damit so ein Wirtschaftswunder entsteht? Und deswegen würde ich gerne hier nochmal die wichtigsten Ideen und vielleicht auch Gedanken von Ihnen hören, die auch vielleicht neu sind in den letzten zwei Jahren dazugekommen sind, weil sie sich ja schon länger mit dem Thema beschäftigen. Was sind so die Themen, die sie jetzt anpacken würden, äh, wenn sie in der Regierung wären?
0: Wissen ihr, Herr Mattes, das Problem ist, dass das total langweilig ist, was ich Ihnen jetzt erzähle, weil sie werden sofort sagen, boah, das, das klingt auch nach einem
1: super Schluss, jetzt verlieren wir die Leute sofort.
0: Ja, ja, ich bin einfach ehrlich, also lieber Hörer, schaltet jetzt ab. <lacht> ich hoffe, Sie haben die Werbung vorher platziert, Herr Mattes, aber der Punkt ist halt der, die Kritik an der Politik ein Märchen, das verkauft sich zehnmal mehr als die Ratschläge, die man machen soll, wie man es besser macht. Weil die Ratschläge sind zu so banal. Erstens Erwerbsbevölkerung. Wir müssen einfach das Thema angehen. Wir müssen die Jahresarbeitszeit erhöhen. Wir müssen das Lebensarbeitszeit erhöhen. Wir müssen intelligente Zuwanderungspolitik machen. Die ganze also jeder von uns
1: muss länger arbeiten.
0: Das wäre die Idee. Und das ist auch übrigens nicht so unverschämt. Wenn jetzt schauen Sie, ich bin jetzt 58, ich weiß nicht, was da eine Lebenserwartung ist, aber ich habe hoffentlich noch ein paar Jahrzehnte. Und deshalb, wenn man 58 war vor 100 Jahren, hat man die Lebenserwartung nicht gehabt. Insofern ja. ist es doch fair, dass man dann, wenn man länger lebt, auch ein paar Jahre mehr im Beitrag Ich meine auch
1: Zeit. pro Woche länger arbeiten. Die Schweizer arbeiten ja schon länger.
0: Die, ja, und auch die Jahresarbeitszeit. Schauen Sie die USA an. Ich meine, was die Jahresarbeitszeit betrifft ist Deutschland mit eins der Länder mit der geringsten Jahresarbeitszeit. Wir haben also Potenzial nach oben. Dann Produktivität, ich habe es angesprochen, Investition, Infrastruktur, Digitalisierung. Und zwar, der Staat soll nicht immer alles neu erfinden. Wissen Sie, ich war jetzt gerade in Singapur und Malaysia. Und wenn Sie dann Singapur sind und vergleichen mit hier, kann man auch da sagen, verdammt mal, lasst uns doch Sachen übernehmen. In Dänemark können Sie fast alles digital machen. Dänemark ist ein EU-Land. Warum gehen wir nicht zu den Dänen und sagen, wir übernehmen eure Software, eure Prozesse. Warum muss es hier neu entwickelt werden? Es gibt in Chile, in Finnland gibt es elektronische Patientenakten seit Jahren. Warum müssen wir? Warum können wir die von Finnland nicht übernehmen? Wir erfinden immer alles neu. Wir müssen den Staat dringend verkleinern. Wir müssen auch mal die Frage aufwerfen: Ist es vernünftig, der Sozialstaat? in Nicht-Krisenzeiten das größte Niveau erreicht hat. Ich meine, vor Corona war der Sozialstaat so groß wie noch nie in Nicht-Rezessionszeiten. Wozu? Bei Vollbeschäftigung. Der Sozialstaat teilt vor allem auch von der Mitte in die Mitte um. Das heißt, wir entmündigen die Bürger. Wir nehmen Leuten Geld weg, um es dann wieder abhängig von bestimmten Situationen und politischen Gefälligkeiten wieder zurückzugeben. Der Staat muss umverteilen von den sehr Reichen zu den sehr Armen, aber nicht in der Mitte. Wir müssen, die Klimapolitik haben wir angesprochen, müssen wir einfach mal Neustart machen. Wir müssen mit Klima und Energie, müssen, müssen wir müssen uns müssen sagen, pass auf, alles schön und gut, wir vergessen alles, was war, es gibt keine Vorwürfe, jetzt schauen wir nach vorne, wie machen wir das? Wie schaffen wir es, ein Industrieland wie uns mit Strom zu versorgen und das kostengünstig und stabil und gleichzeitig unseren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten? Wir müssen Steuersysteme Steuersystem umbauen, wird ständig darüber gesprochen. Es ist erbärmlich, wenn Sie Arbeitnehmer sind hier, welche Belastung Sie haben, Sozialabgaben steuern. Das heißt, wir brauchen ein, ehrlich gesagt, brauchen wir ein umgehendes Sanierungspaket. Und jede einzelne dieser Maßnahmen, ist banal, aber die Summe macht's. Sie wissen, es gibt keinen ausreichenden Anreiz zur Arbeitsaufnahme, die, also vom Hartz IV, vom Hartz IV Übergang in die, in die Arbeitsaufnahme, dass die Belastung Grenzbelastung teilweise 80 Prozent. Das wissen wir alle. gemacht wird nichts. Also es gibt so fundamentale Probleme. die wichtigsten Hebel sind Bildung, Bildung, Bildung. Die Integration derjenigen, die hier sind, die müssen einfach in Arbeitsmarkt gebracht werden. Die müssen Spracherwerb haben. Die ganzen Themen müssen einfach angegangen werden. Und das müssen wir machen. Und wir sollten meines Erachtens auch Bevor wir jetzt weiter ähm, denken, wir könnten im Alleingang die Welt retten, sei es was Klima betrifft oder sei es was andere Themen betrifft, wenn ich es gut, wenn wir eins mal sagen würden, wir müssen uns mal selber sanieren. Und sanieren heißt für mich eben fit machen für die Zukunft und eben erkennen dass wir nicht so ein reiches und leistungsfähiges Land mehr sind, wie wir mal waren. Einfach deshalb, weil wir in vielen Bereichen den Anschluss verloren haben.
1: Vielleicht ist das, die, wäre diese Erkenntnis die wichtigste, weil viele ja von der ganz anderen Seite kommen. In der Politik, Politik heißt es immer, ja, aber die deutsche Wirtschaft ist ja so stark, dass das ist vertretbar. Und
0: also ich, 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 meine, wir haben tolle Unternehmen, aber, und das ist meine mein persönlicher Eindruck, ich weiß nicht, welchen Eindruck Sie haben, wenn Sie mit Unternehmern sprechen, die, die stimmen ab, die stimmen den Füßen ab. Die investieren lieber woanders. Ich kriege viele Zuschriften zu also meinem Podcast von Leuten, die sagen, ich habe schon verlagert, ich bin beim Verlagern. Und das zeige ähm, auch die Zahlen.
1: Ich meine, die Investitionsprojekte in Europa werden oft on hold gesetzt und äh, stattdessen fließen Millionen, wahrscheinlich Milliarden mittlerweile in die USA.
0: Ich, aber es gab es schon vor, ich meine, vor Corona bereits ist der Anteil ja. des Produkt, Produkt, produzierenden Gewerbes, wie es schon heißt, der Industrie in Deutschland geschrumpft. Ab, während in der EU nicht, sondern aus Deutschland heraus. Und das ist ein Alarmzeichen erster Güte. Und da kommen natürlich noch Dinge hinzu, die Automobilindustrie und anderes, Chemieindustrie, jetzt durch den Energiepreisschock. Also da ist eine Gemengelage, wo ich einfach sage, Deindustrialisierung ist kein Kampfbegriff von irgendwelchen, keine Ahnung, Demokratiegegnern, sondern es ist eine reale Gefahr. Mhm. Und diese einfach so abzutun und zu leugnen und zu sagen, es wird schon irgendwie funktionieren, halte ich für hochgefährlich.
1: Wir wollen aber jetzt gar nicht so pessimistisch enden oder wir wollen es wenigstens versuchen. Das deswegen, Ich wollte gerade sagen, mit mir deswegen, ist es immer schwer, deswegen nicht pessimistisch jetzt, zu enden. Deswegen jetzt die Frage, die ich weiß nicht, ob sie Ihnen vielleicht schwer fällt oder nicht. Wir werden es jetzt gleich sehen. Was, warum gibt es trotzdem Grund für Optimismus? Gibt es den überhaupt? <lacht>
0: So meine Sorge, meine Sorge ist folgende. Die, die meisten Hörer werden das sagen, ist doch gar nicht so schlimm, dann haben wir halt mal eine Krise und dann holen wir uns wieder. Deutschland hat es immer wieder bewiesen, aus Krisen kommen wir starker vor. Das wäre der Grund zum Optimismus. Ich muss dazu sagen, ich hoffe, dass es noch mal klappt, aber muss ich einsehen, unsere Rahmenbedingungen haben sich viel verschlechtert. Wir haben früher konnten wir über Exporte setzen, wir wissen jetzt, die Globalisierung wird Exporte schwieriger machen. Und früher hatten man noch eine demografische Dividende und die fällt jetzt weg. Weil jetzt setzt eben die Alterung ein. Und diese Alterung, das ist so wie es so wie so ein erkaltendes Herz in der Wirtschaft. Und deshalb, mein Optimismus ist, dass wir heute miteinander gesprochen haben, in der Hoffnung, dass das wieder viele Leute erreicht. Und ich würde halt mal sagen, gerade jetzt viele, die jetzt vielleicht im Gespräch am Ende sagen und nicken und sagen, jawohl, die beiden haben ja recht. Die sollten dann nicht sagen, es ist total blöd hier, ich wandere aus. Und die sollten sagen, ich schreibe mal Bundestagsabgeordneten und sag mal, ändert was. Weil wir müssen... Als Bürger uns einfach einbringen und aktiver sein. Und wenn dann Leute sagen, ja gut, die Nichtwähler, das ist ja schon Protest, nein, nicht wählen ist auch nicht der richtige Protest. Ich glaube, Grund zum Optimismus gibt, dass wir glaube ich noch genug Leute haben, die sagen, wir bleiben hier, wir wollen einen Beitrag leisten, aber jetzt ist auch Zeit, dass wir mal dieses Thema richtig angehen. Und dazu müssen wir eben den Politikern klar machen, dass sie sich endlich mal um die Themen kümmern müssen, die relevant sind. Also quasi ihnen zeigen. Kortmann, wir haben eine andere Agenda, als die ihr denkt, die wichtig wäre, um nächste Wahl zu gewinnen. Passt euch an, dann gewinnt die nächste Wahl. Und das wäre meine Hoffnung.
1: Wir haben es noch geschafft. Wir haben den äh, optimistischen Bogen jedenfalls halb hinbekommen. Ich danke ganz herzlich für dieses Gespräch, Herr Stelter. Äh, bis zum nächsten sollten wir nicht wieder anderthalb Jahre vergehen lassen. Es war sehr spannend. Es ist viel passiert seitdem. Wir wissen, es wird viel passieren in den nächsten Wochen und Monaten. Wir wissen nur nicht genau, was aber bis dahin, ich werde auf jeden Fall Ihren Podcast weiter verfolgen. Ich kann Ihnen nur nochmal an dieser Stelle sehr, sehr empfehlen. Hören Sie rein und ich sage ganz herzlichen Dank. Schöne Grüße nach Berlin. Ich danke Ihnen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt, LinkedIn Gruppe. Oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Lukas Tepler und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gerne unser Handelsblatt Vorteilsangebot. Damit lesen Sie die aktuellen Artikel plus alles aus dem Archiv für vier Wochen für nur 1 Euro. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com Mehrwirtschaft. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante Digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes